0: Hallo und willkommen wieder zum heutigen Podcast, hier bin ich wieder, deine Gabi. Ja, und heute habe ich ein besonderes Thema, denn ich wurde vor zwei Tagen inspiriert zu diesem Podcast. Ich war auf einer Veranstaltung, die da hieß Ausgeblendet, Frauen im deutschen Film und Fernsehen. Und es ging um eine Studie, zu der es auch das Buch gibt, Ausgeblendet, und An dieser Studie waren beteiligt Maria Furtwängler, eine deutsche Schauspielerin, eine sehr bekannte deutsche Schauspielerin, und Dr. Elisabeth Prommer und ihre Kollegin Christine Linke. Und äh, Elisabeth Prommer, die als Medienwissenschaftlerin ähm, an der Uni Rostock arbeitet, hat diese Arbeit zusammengetragen und es war wirklich sehr, sehr interessant. Also du hast dich vielleicht auch schon mal gewundert oder vielleicht ist es dir auch noch gar nicht so richtig bewusst geworden, aber Frauen sind in der Öffentlichkeit, in den Medien, im Film, im Fernsehen und in vielen anderen Bereichen eben unterrepräsentiert. Du kennst das bestimmt mit Diversity und Frauen in Vorständen und da sind es noch zu wenig, da gibt es sehr, sehr viele Artikel zu, aber hier ging es ganz speziell um Film und Fernsehen. Und die Zahlen, die da drin genannt wurden, die haben mich insofern ehrlich gesagt nicht so sehr gewundert, aber als das schwarz auf weiß an der Wand stand, muss ich ganz ehrlich sagen, war es dann doch erschreckend hier und dort. Denn im Film und im Fernsehen werden Frauen im Alter bis 30 halbwegs repräsentiert, sage ich mal. Also auf eine Frau im Fernsehen kommen zwei Männer. Und danach, ähm, wenn Frauen älter werden, dann verschwinden sie im sogenannten Bermuda-Dreieck. Dann tauchen sie einfach nicht mehr auf. Das heißt, Frauen über 30, 40, 50 sind verschwunden. Und das sowohl als Schauspielerin, als Moderatorinnen und sie kommen sogar auch in Geschichten gar nicht mehr vor oder kaum mehr vor. Der Anteil der Frauen und ähm, Ja, dazu in Bezug auf Männer, der ändert sich rapide. Also während Frauen bis 30, also im Fernsehen auftauchen und eben zwei Männer auf zwei Männer kommen, wächst das Ungleich in die Höhe. Also über 30 sind es schon im Gegensatz zum Anteil der Frauen viel mehr Männer, nämlich bis zu acht. Und dann wirkt es geradezu astronomisch und Frauen verschwinden. Und das war wirklich ein sehr, sehr interessanter Vortrag. Also ich werde das Buch auch in den Shownotes ähm, einbauen. Da kannst du gerne draufklicken und dir das mal anschauen. Es war wirklich, ja, ich will mal sagen fast erschreckend, denn die, die Fernsehlandschaft und die Kinolandschaft, die wird ja reicher und vielfältiger und soll ja auch jungen Mädchen, Kindern und auch Erwachsenen Vorbilder bieten. Und diese Vorbilder fehlen vor allen Dingen den Mädchen. Denn die neue Generation, der eine breitere Perspektive und mehrere Möglichkeiten zu bieten, die fällt sozusagen aus. Und das kam in dem Vortrag sehr, sehr gut zum Tragen. Und es waren Wahnsinnszahlen. Ja, Frauen sind nun mal im deutschen Film und Fernsehen unterrepräsentiert. Ja, und wie gesagt, ab einem Alter von 30 Jahren kommen da zwei Männer im Vergleich drauf. Und dann gibt es natürlich auch noch die sogenannten Rollenklischees. Hübsche junge Frau, starker, kluger Mann. Das ist so zementiert, will ich mal sagen. Und äh, Frauen sind dabei nicht nur seltener sichtbar, sie sind auch kürzer zu sehen und haben deutlich weniger Wortanteile. Ja, auch das ähm, ist ein Ergebnis dieser Studie, die von der Schauspielerin Maria Furtwängler initiiert wurde und dann ja an der Universität Rostock durchgeführt wurde. Ja, und das ist seit vielen Jahren so und hat sich nicht verändert und auch nicht verbessert. Es geht also hier um eine sehr, sehr große Schieflage und es wurden wirklich viele Stunden Fernsehen und Film ausgewertet und dazu dieses Buch geschrieben. Es wurden die Öffentlich-Rechtlichen geprüft und auch eben Kinofilme und im nächsten Jahr gibt es auf der Biennale in Berlin ein Update zu zum Beispiel Netflix und andere, ja, Pay-TV-Sender. Also die, die abnehmende Präsenz von Frauen, die hat natürlich eine Auswirkung in unserer Welt. Also wenn ich heute mal so schaue, was so in den Medien los ist, da gibt es für, ja, die jüngeren Männer, die haben dort eine enorme Bandbreite, aber die jüngeren Mädchen, da geht es nur noch um Kosmetik, um Mode, und irgendwie schönes Aussehen und um Sport. Aber in den sogenannten MINT-Bereichen, das heißt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technologie, tauchen die gar nicht auf. Die Jungs hingegen schon. Und das hat eine Auswirkung auf wiederum die nächste Generation. Denn Mädchen werden wieder, und so ist es mein persönliches Empfinden und vielleicht ist es bei dir ähnlich, ja, werden wieder in eine Ecke gestellt. Das Thema, was wir schon mal hatten, Frauen an den Herd, kommt hier irgendwie hier wie ein Bumerang zurück. Und das haben viele im Gefühl. Also einige, mit denen ich ähm, nach dieser Veranstaltung gesprochen habe, die haben mir das bestätigt und zwar auch in unterschiedlichen Altersgruppen. Also es ist nicht nur eine Altersgruppe dort gewesen, mit der ich dann auch gesprochen habe. Ganz, ganz spannendes Thema und meine Frage an dich, wer bist du? Bist du ein Mann? Bist du eine Frau? Wie siehst du dich in in der Öffentlichkeit repräsentiert? Fühlst du dich unterrepräsentiert? Fühlst du dich angemessen repräsentiert? Denn zu dieser Studie, das ist ja nicht die einzige auf dem Gebiet, die gemacht wurde. Es gibt auch noch andere Feststellungen, zum Beispiel erst mir vor, ja, vor ein paar Wochen ähm, eine Engländerin ähm, aufgefallen, eine junge Frau, die auch ein Buch geschrieben hat über die Unterschiede zwischen Mann und Frau, und zwar nicht jetzt in den Medien, sondern im normalen Alltag. Das heißt, ja in den Dingen, die wir so kaufen können. Das heißt also, sie ist auf Dinge gestoßen, wie zum Beispiel... Kugelschreiber. Kugelschreiber, ähm, und das hat sie auch äh, in ihren Vorträgen genannt, ähm, von einer bestimmten Firma, da gab es blaue Kugelschreiber, es gab pinke Kugelschreiber, ja und die pinken Kugelschreiber, dreimal darfst du raten, die waren dreimal so teuer wie die blauen. Und dann ging es weiter, sie hat dann auch noch ähm, diese Einwegrasierer als Beispiel gehabt und auch die in pink waren teurer als die in blau. Das heißt also, Frauen und Mädchen zahlen drauf. Und ähm, das sind jetzt nicht so die einzigen Sachen, sondern sie hat auch Beispiele aus dem medizinischen Bereich genommen, wie zum Beispiel bei Autos. Ich weiß nicht, ob es dir vielleicht schon mal aufgefallen ist, ich habe relativ viele unterschiedliche Autos gefahren und es gab da die eine oder andere Marke, da ich gar nicht, konnte ich gar nicht drin sitzen. Und ich bin groß, also ich bin 1,73 Und äh, ja, ich bin groß und ich saß in einem Auto und nach einer Weile habe ich gemerkt, dass der Sitz unter meinen Beinen klemmt. Also der war gar nicht auf mich abgestimmt. Ich konnte in diesem Auto nicht gut fahren. Ich habe es dann, ja, beim nächsten Mal habe ich mir ein anderes Auto geliehen. Also das war ein Leihwagen, den ich da hatte. Und ich konnte nur auf bestimmten Sitzen gut sitzen. Und ähm, diese junge Engländerin, ich werde den Namen auch noch in die Showloads verlinken, im Moment fällt er mir spontan jetzt nicht ein, die hat auch, äh, auch in ihrem Buch erwähnt, dass die Autos, die Automobilbranche beim Crashtest ihrer Wagen männliche Dummies benutzt. Das heißt also, frauen kommen da gar nicht vor. Und zwar betrifft das die Körpergröße sowie ein Durchschnittsgewicht. Und das hat zur Folge, und da gab es eben auch eine Untersuchung, dass Frauen, die auf dem Beifahrersitz sitzen, mehr tödlich verunglücken als männliche Beifahrer. Weil eben das Auto für Männer konzipiert ist und nicht für Frauen. Das finde ich schon, also das wusste ich zum Beispiel vorher nicht und äh, das fand ich erschreckend. Und dann geht es weiter in der Medizin, obwohl man im medizinischen Bereich das schon länger weiß, dass ja, Medikamente nur an Männern getestet werden. Warum ist das so? Frauen kommen in Medizintests nicht vor, weil wir unsere Periode haben. Das heißt, wir haben Hormonschwankungen einmal im Monat und daher ist angeblich ein Medikament für Frauen nicht testenswert. Und das bedeutet aber im gleichen Zuge, dass das Medikament, was ja hier in der Regel für Männer konzipiert wurde, für Frauen überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, entweder ist es für uns zu hoch dosiert, zu niedrig dosiert oder es funktioniert überhaupt nicht. Und das äh, hat man in der Vergangenheit auch schon öfters mitbekommen. Aber es wurde in, in Berichten, in Zeitungen oder in Fernsehberichten ja erwähnt, Aber es ist nicht besonders aufgefallen, will ich mal sagen. Ich kann mich an solche Berichte erinnern, aber sie waren nicht besonders auffällig. Und heute, wo viel, viel mehr Wert gelegt wird, dass Frauen mehr in der Öffentlichkeit ähm, zu Wort kommen, dass Frauen mehr in Abteilungen, Abteilungsleitungen kommen oder auch in Vorstände äh, gewünscht werden Da fällt es einfach mehr auf, weil die Berichtvielfalt hier deutlich größer geworden ist. Und die Unterschiede fallen mehr auf, weil sich eben auch mehr Frauen dafür interessieren. Zum Beispiel kam in einem Bericht von dieser Engländerin, die muss ich gleich mal googeln, kam vor, dass Frauen in ihrer gesamten Lebenszeit, durch Hygieneartikel für die Periode 30.000 Euro im Leben mehr ausgeben. Das heißt, Frauen sind schon mal per se benachteiligt, weil die Gehälter unterschiedlich sind. Frauen haben in der Regel ja bis zu 20 Prozent weniger für den gleichen Job als Männer. Und daraufhin ist natürlich auch die Rente niedriger und Frauen zahlen mehr an Hygieneartikeln. In vielen Ländern wurde daher schon die Steuer erheblich runtergesetzt, gerade bei Hygieneartikeln oder ähm, auch teilweise in Schulen, wo die ähm, Tampons und Binden kostenlos verteilt werden. Denn man hat auch festgestellt, und das finde ich so unglaublich, dass viele Frauen, also in noch gar nicht so weit weg, also man hat hier Frauen zum Beispiel in England als Beispiel genommen, da haben junge Frauen und Mädchen ähm, in der Zeit der Periode teilweise die Schule geschwänzt, weil sie kein Geld hatten, um Hygieneartikel zu kaufen. Und das kann einfach nicht sein, also das ist der Wahnsinn. Da nehmen wir uns selber die Bildung zurück, weil wir kein Geld haben, sowas zu kaufen. Und das sind so Punkte, die kommen jetzt und heute eben so stark an die Oberfläche, dass man nicht mehr wegschauen kann, was auch gut so ist. Und deswegen empfehle ich dir also dringend, das Buch ausgeblendet und äh, da einmal reinzuschauen. Denn die Stereotypen, die dort abgebildet werden, äh, das fängt im Kinderfernsehen an und hört eben in Krimiserien und anderen Filmen auf. Und das ist etwas, wo wirklich mit Stereotypen gezielt gearbeitet wird und das Bild, was sich dann zeigt nach außen, das setzt sich in den Kopf der Kinder fest. Und unsere Kinder, die wir ja stärken wollen, deren Selbstwert wir erhöhen wollen, damit sie hinterher ja, selbstbewusste Erwachsene werden, das wird von vornherein beschnitten. Ich habe vor einiger Zeit schon mal einen Podcast dazu gesprochen, ähm, der hieß ähm, Wo kommen Wonder Woman her? Ja, wenn du ähm, da noch mal reinhörst, mach das gerne, denn dort habe ich ein paar Punkte erwähnt, die hier einfach auch ähm, einen Impact haben, also einen Einfluss haben, denn das fängt in der Schule ja schon an, ja, wie geht es denn da los? Also das ist Podcast Nummer 160, wo kommen Wonder Womans Superkräfte her? Und die Superkräfte von Frauen und Mädchen, die werden eben im zarten Alter vom Kindergarten und Schule gestärkt. Da werden die, die, ähm, ja, die Punkte gelegt, wo ein Kind, ein Mädchen, eine junge Frau wachsen kann. Und wenn das so gezielt in Film und Fernsehen zurückgerudert wird, will ich mal so sagen, dann ist es natürlich kein Wunder, dass junge Mädchen sich in den sozialen Medien präsentieren, wie schminke ich mich, wie frisiere ich meine Haare, wie mache ich mich schön und am besten immer schlank. Da wird ein verzerrtes Bild in die Welt getragen. Natürlich gibt es auch immer hier und dort eine leise Stimme in die Gegenrichtung. Aber die Hauptstimme, die ist einfach der maßgebliche Einfluss auf eine breite Menge. Und äh, das ist der Unterschied. Und das macht den Unterschied. Ja, und die Autorin Elisab- Elisabeth Prommer, die habe ich äh, anschließend noch gesprochen. Und das Großartige ist, sie hat mir ein Podcast-Interview zugesagt, was ich demnächst mit ihr vereinbaren und aufzeichnen werde. Ich möchte dir es nur hier einfach schon mal ankündigen. Und da kannst du dich auf ein spannendes Gespräch freuen, denn sie wird sicherlich auch noch Zahlen, Daten, Fakten nennen, die ich jetzt hier einfach mal weglasse, sonst müsste ich das Buch quasi vorlesen. Ja, und der Punkt ist einfach, Männer erklären uns die Welt. Das hat bisher auch gut funktioniert, nur jetzt ist eine andere Zeit. Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen und gefühlt machen wir im Moment Rückschritte. Und das ist mein persönliches Empfinden, was allerdings auch von anderen geteilt wird, wie ich an dem Abend eben auch in Gesprächen mit anderen mitbekommen habe. Männer sind die Experten. Männer sind hinter hinter der Kamera, Männer bestimmen, was in den öffentlichen Medien vorkommt und da sind einfach überall zu wenig Frauen, denn zum Beispiel beim Kinderfernsehen ist es auch sehr, sehr stark, auf eine Mädchenfigur kommen im Schnitt drei Jungen und gezeichnete Tiere oder Fantasiefiguren, die ebenfalls überwiegend männlich sind. Ja. Und das ist etwas, wo man hier eine große Diskrepanz hat und das darf sich wieder verändern in eine Ausgewogenheit, will ich mal so sagen. Ja, es müssen mehr Frauen in diese Berufe hinein. Kamerafrau, Regisseurin, Produzentin, Schnitttechnikerin und wie sie alle heißen. Und ich hoffe, dass sich das in der Zukunft ändern wird, sodass wir andere neue Ergebnisse in der Zukunft haben werden, in zukünftigen Studien. Ja, und ich freue mich sehr in der Zukunft auf das Interview mit äh, Dr. Elisabeth Brommer. Und ich frage dich jetzt mal, wie empfindest du die Repräsentanz von Frauen im Fernsehen oder im Film? Oder auch im Radio. Es geht ja um Audio und um Film. Wie empfindest du das? Wie gut fühlst du dich vertreten? Und hast du darüber schon mal nachgedacht? Das ist mein Impuls für heute, für dich. Denk darüber nach und ich würde mich freuen, wenn du mir dazu eine Rückmeldung schicken würdest. Und ich würde mich auch freuen, wenn du eine Frage... An Elisabeth Prommer hast, schick sie mir. Ich werde sie die Frage fragen im Interview und äh, ja, schick sie mir an mail@gabrielekarl.com. Du hast ja meine Kontaktdaten in den Shownotes und äh, ich freue mich, <lacht> wenn das ein Impuls für dich ist und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall eine verstärkte Aufmerksamkeit auf das Mädchenbild auf das Frauenbild in den Medien. Und egal, ob du jetzt zuhörst und du bist ein Mann oder ob du zuhörst und du bist jetzt eine Frau. Ich freue mich auf eine Rückmeldung und an eine Frage an Elisabeth Prommer. Ja, das war's für heute und ich wünsche dir eine erkenntnisreiche Woche und ich freue mich über eine Bewertung auf iTunes, sehr gerne mit 5 Sternen und mit Kommentar und äh, auch gerne über Fragen oder wenn du ein Thema gerne hier hören würdest in meinem Podcast, schreib mir auch das gerne. Ich wünsche dir was erkenntnisreiche Grüße. Bis dann. Ciao, ciao, deine Gabi.